0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: O leão é manso e justo para quem faz tudo direito.
0: E terminava uma das peças publicitárias da Receita Federal, veiculadas a partir dos anos 80, para anunciar o momento de acertar as contas com o fisco.
2: Segundo o site Just Brasil, o leão foi escolhido como garoto propaganda do imposto de renda por transmitir uma imagem de justiça e lealdade, pois ele é o rei dos animais e sempre avisa quando vai atacar.
0: Bem, passadas algumas décadas, o leão continua sendo o símbolo do imposto. Resta saber se ele continua com a fama de justo e manso. O 15 Minutos de Cidadania apresenta agora os princípios que regem a cobrança do imposto de renda. Eu sou Verônica Lima. E eu sou Mauro Tschecherini. A gente sabe que os impostos são a principal fonte de renda dos governos. É esse dinheiro que o presidente, os governadores e os prefeitos usam para construir escolas e hospitais, pagar professores, médicos, policiais.
2: No mundo todo, existem três bases principais para a cobrança de impostos. A renda, que são os salários e outros rendimentos dos trabalhadores, o patrimônio, como carros, apartamentos e outros imóveis, e o consumo ou a comercialização de bens e serviços.
0: Segundo César Rocha Machado, da Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em países desenvolvidos como Alemanha, Inglaterra e França, a maior parte da arrecadação do Estado vem de impostos sobre a renda e o patrimônio das pessoas e das empresas. No Brasil, a maior parte vem de tributos sobre o consumo. Ele explica que isso gera cargas tributárias diferentes para pessoas com rendas diferentes. Um bem qualquer
3: que alguém vai comprar. Pode ser uma TV, pode ser uma geladeira. Agora imagina o seguinte, alguém que ganha 10 mil reais vai comprar esse bem e ali embutido tem mil reais de tributo, que são os tributos indiretos. Né? Se chama indireto porque o, o comerciante pagou, mas ele transfere para o um preço do bem. Então esse esse ganha 10 mil reais, ele vai pagar... Mil reais de tributo, a carga tributária para ele vai ser 10%. Pega o mil, divido por, por 10 mil, é 10%. Sim. Quem ganha 100 mil reais e vai comprar o mesmo produto, tem uma carga tributária de 1%. Quanto maior a renda de quem vai comprar o produto, menor a carga tributária. E quanto menor a renda, maior a carga tributária.
2: Bem, vamos então aos princípios que regem a cobrança do Imposto de Renda no Brasil que a gente precisa conhecer para não errar na hora de fazer a declaração anual. O primeiro deles é a isenção, quem precisa e quem não precisa declarar o Imposto de Renda.
0: Para 2020, todos os brasileiros que tiveram em 2019 rendimentos tributáveis de pelo menos R$ 28.559,70 precisam fazer a declaração anual, assim como quem teve receita bruta da atividade rural igual ou maior que R$ 142.798,50. De modo
2: geral, os rendimentos tributáveis são aqueles recebidos por trabalhadores assalariados e por profissionais liberais além daqueles advindos da venda ou aluguel de bens. Os não tributáveis estão previstos na lei e incluem, por exemplo, alimentação, transporte e uniformes ou vestimentas especiais de trabalho e indenizações por acidentes de trabalho.
0: Além disso, todos aqueles com rendimentos isentos de pelo menos 40 mil reais, ou que tenham bens e direitos acima de 300 mil reais, ou que tenham negociado ações em bolsa ou ainda que tenham vendido bens no ano anterior, precisam acertar as contas com o Leão entre os meses de março e abril.
2: Essa é uma forma que a Receita tem de fiscalizar o pagamento de impostos, pois na declaração nós e as empresas informamos tudo que foi pago de imposto tudo que foi obtido de renda e tudo que pode ser deduzido do total pago como gastos com educação e saúde
0: a declaração leva em conta valores do ano inteiro, mas quando o imposto é retido diretamente na fonte, ou seja, quando é descontado do salário, o pagamento ocorre numa base mensal. Por isso, mesmo pessoas que não tenham obrigação de declarar, devem ficar atentas, pois podem ter restituição a receber. O Joaquim Adir, da Receita Federal, explica.
3: Tem casos que a pessoa ganhou, por exemplo, R$ 5 mil por mês, mas trabalhou quatro meses no ano, pagou o imposto de renda na fonte depois ela não teve mais nenhum rendimento. Ela também vai receber esse rendimento de volta, mesmo não estando obrigado nem a apresentar a declaração. Mas ela pode apresentar, pagar naqueles quatro meses que ela trabalhou que teve retenção, para receber esse valor de volta.
2: Mas atenção, para receber esse valor, é preciso fazer a declaração de imposto de renda. <música>
0: A tabela do imposto de renda é dividida em cinco faixas. Em valores aproximados, funciona assim. Rendimentos de até R$ 1.900 mensais são isentos. Sobre os rendimentos entre R$ 1.900 e R$ 2.800, incide a alíquota de 7,5%. Entre R$ 2.800 e R$ 3.700, o imposto é de 15%. Entre R$ 3.700 e R$ 4.600, paga-se 22,5% de imposto e, acima disso, 27,5%.
2: É importante entender que quem ganha R$ mil reais, por exemplo, não paga 27,5% sobre o total de rendimentos. Essa alíquota só incide sobre o que ultrapassa os 4.600 É uma matemática um pouco chata, mas o importante é saber que o leão não come um terço de tudo que você ganha.
0: Essa tabela com esses valores vigora no Brasil desde 2015. Existem na Câmara alguns projetos de lei para fazer o que se chama de correção da tabela de imposto de renda. Relator de uma dessas propostas, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, sugeriu em relatório de 2019 a atualização e o reajuste anual da tabela pela inflação. A tabela do imposto de renda ela não
3: é corrigida. Com isso, o cidadão que recebe um reajuste até um pouco menor que a inflação, ele muda de faixa e acaba pagando muito mais imposto de renda retido na fonte. Então, quando se fala em reajustar a tabela, nós estamos falando, no fundo, em diminuir o imposto pago pelo cidadão.
0: Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ganha dois salários e meio recebia, em 2015, R$ 2.200 e, e pagava R$ 22,20 de imposto de renda. Em 2020, ela passou a receber R$ 2.597 e a pagar R$ 52 de imposto. Em termos percentuais, o reajuste do salário foi de 18% no período e o do imposto de 134%, ou seja, mais do que dobrou. Os cálculos são da Elcélia Mergar, da Anfip.
2: Se a tabela for mantida nos próximos anos, eventualmente, essa mesma pessoa poderá passar a receber mais de R$ 2.800, o que fará com que ela mude para a faixa de 15% de alíquota. Hoje ela está na faixa de 7,5%.
3: Quero saber.
0: Quero saber. As perguntas do cidadão sobre imposto de renda foram respondidas pelo contador Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade.
2: Augusto César Barbosa, eu sou autônomo e gostaria de saber se o autônomo é necessário que ele pague, é obrigatório
1: que ele pague o imposto de renda. Augusto, pagar imposto de renda é uma consequência, você é obrigado a controlar o os seus rendimentos e as suas despesas como autônomo. O resultado desse controle é que vai dizer se você vai ter que pagar ou não. Então existe o livro caixa do autônomo onde você vai anotar todas as suas despesas com a sua atividade. Então se é veículo, seu instrumento de trabalho, gasto com pneu, com manutenção, com combustível, tudo tem que ser controlado. Você tem que fazer a sua contabilidade. Quanto que você faturou e quanto você gastou para faturar aquilo dali é essa diferença que a gente vai informar na declaração que pode levar o pagamento ou não de imposto. Então, controlar é fundamental. Quem que a gente pode declarar como dependente? Bom, pela sua idade, eu estou percebendo que você está preocupado com filhos. Então, <risos> filhos enteados você pode incluir, mas também os pais, avós, sogros. Vai depender de efetivamente você conseguir comprovar que eles dependem de você. Agora, o que, que é muito importante... Você usar um dependente como dedução é válido e está previsto na lei. Mas se ele teve rendimentos, você também precisa adicionar. Então, às vezes, se tem rendimento, é melhor declarar separado do que usar como dependente.
0: Meu nome é Christian. E eu gostaria de saber qual o limite de dedução para a educação.
1: Christian, o limite é fixado pelo governo federal a cada ano, nessa Declaração, 3.561,50. Então, se você gastar acima desse valor, não será dedutível. Agora, muito cuidado na hora de preencher, porque lá pede o gasto total e a diferença que não é dedutível. Então se você gastar 10 mil, você vai colocar 10 mil no gasto, vai colocar o valor de 6 mil e pouco, que sobra os 3,561. Esse é que será o valor deduzido. É o oderbatista, no caso, quem pode declarar? Então, então temos dois filhos, né? Eu, a minha esposa, os dois podem declarar. Cada contribuinte tem que fazer a sua declaração. Se ela estiver como dependente na sua, você pode incluir os dois filhos. Se a declaração for separado, você pode fazer a opção de cada um, ficar com um dependente ou concentrar na dela ou na sua. Não pode, é a mesma criança, já com CPF inclusive, aparecer em duas declarações. Meu nome é Luan. Aqueles filhos que moram com os pais, eles precisam também declarar o imposto de renda? A obrigatoriedade de declarar depende dos rendimentos que a pessoa recebe. O fato dela morar com os pais não significa que automaticamente é dependente você pode, enquanto pai, incluir todos os filhos até 21 ou 24 anos, depende da situação de ser universitário ou não. Aí você inclui como dependente, mas precisa inclui também o rendimento. Às vezes, mesmo você pagando para um filho, é melhor declarar em separado. Patrão
0: nosso de cada dia, dia após dia.
2: Até aqui a gente falou sobre o imposto de renda da pessoa física, e de regra, o trabalhador Agora vamos falar sobre o imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, das empresas.
0: Simplificando, a empresa com faturamento anual maior do que R$ 20 mil reais, paga 25% de imposto de renda mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, tributo que tem seus recursos destinados à saúde, à previdência e à assistência social.
2: E isso é o que paga a empresa, que é um ente separado de seus donos ou acionistas. Quando a empresa paga os seus acionistas ou distribui dividendos ou lucros a eles, esses valores são isentos de tributação, como explica o César Roxo Machado da Anfip.
3: Quando o sócio vai receber lá, digamos, R$ 200 mil reais de distribuição de lucro ou o acionista vai receber R$ 200 mil reais de dividendos, aquilo lá ele não vai pagar nada. Não tem problema ele ligar, ah, mas a empresa já está sendo tributada aqui, quando repassa esse dinheiro vai ser tributado de novo? Bom, mas então ela já foi tributada, mas e quando ela paga outras empresas, e quando ela paga é, empregados, por que que Empregados são tributados pelo imposto de renda? Se tudo que a empresa está pagando, em algum momento já foi, já foi tributado nela. Devemos lembrar que são duas pessoas distintas e no mundo todo o tratamento é esse, tributa as duas pessoas distintas.
0: Na visão de César Roxo, a isenção de imposto para lucros e dividendos promove distorções no sistema tributário. Isso possibilita
3: a tal de pejotização. É, a empresa, em vez de contratar a pessoa física, diz assim para a pessoa física. O, o João, é, eu não vou te contratar como João. Abre uma microempresa. Eu vou te contratar como microempresa. Então ele passa a ser uma PJ. A empresa, se ela pagasse o João, é, ela teria que pagar sobre a folha do João as contribuições previdenciárias. E o João, por sua vez, ia ter o imposto de renda ali. Uhum. Imposto de renda pessoa física. No momento que existe essa brecha de não ter tributação sobre lucros e dividendos, o João abre a empresa, é contratado pela empresa, a empresa não vai ter tributação sobre a folha, paga o João. O João... É, recebe aquele valor na empresa e repassa para ele como lucro sem tributação nenhuma. Aí não é tributado nem na empresa que contratou,
2: nem no João. Pelo menos seis projetos de deputados de diferentes partidos foram apresentados em 2019 com o intuito de retomar a tributação de lucros e dividendos que era feita no Brasil até 1996.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Marcos Brito, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Mauro Tiaquerini e de Verônica Lima.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Fire FM da cidade do Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.pr ou agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
1: 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.